0: Estou me fazendo entender: o certo é seguir os mandamentos blacks que são, baby. Come on, brother. Yeah! na hora da gente fazer aquilo que a Jovem Clã e outros veículos fanáticos bolsonaristas não fazem, que é trazer representantes legítimos dos movimentos negros brasileiros para conversar e para que vocês possam entender de onde eles vieram, quais são as suas lutas, o que eles estão fazendo, o que eles estão articulando para 2021. Aumenta o volume que hoje a gente tem uma entrevista muito maneira aqui no Infiltrados, no que é... No cast. O ano começou e o que a gente tem na semana infiltrada são alguns recados para vocês. Se liguem aí. Primeiro recado é que a gente tá produzindo agora em 2021, novas séries e também segundas temporadas das séries clássicas do Infiltrados no Cast, né? uma série que tem feito muito sucesso, são os maiores racistas da história brasileira, ela vai voltar, a gente falou de Montoro Lobato, de Renato Kel, de Nina Rodrigues, mas engana-se quem acha que só existe, só existiram quatro racistas na elite brasileira, então fica ligado, em 2021 tem novos nomes aí nessa série, e tem séries novas, a gente tá produzindo a série sobre Ancestralidade, que tá muito próxima aí, para fevereiro, para você vocês conhecerem um pouco dessa discussão mítica sobre o que é ancestralidade em vários pontos de vista de religiões e tradições diferentes. Hoje, então, a gente está conversando com Douglas Belchior, também chamado de negro Belchior, já famigerado aí nas, nas redes sociais, nas lutas, um ativista famoso, se candidatou aí para alguns cargos políticos. Ele está no ativismo desde os 17, 18 anos de idade, fundou um dos movimentos negros totalmente dedicados à educação, que é o Neafro. Hoje está presente em várias periferias, oferecendo cursos e atuando nas demandas urgentes do trabalho, da economia, do empreendedorismo negro dentro dessas periferias. O né? NEAFRO já tem um trabalho conhecido aí internacionalmente, já foram para a ONU para pressionar entidades internacionais, pressionaram partidos de esquerda aqui no Brasil também sobre alguns, algumas facetas do racismo estrutural dentro dessas instituições. E hoje vai bater um papo sobre o Manifesto Antirracista da Coalizão Negra por Direitos. Uma oportunidade para humanizar esses líderes negros brasileiros que são Estão é, atacados por jornalistas conservadores que estão longe do, dessa, dessa atuação, tão longe, não conhecem, não, não sabem o nome de um líder negro, não sabem o nome de um movimento negro brasileiro, coloca todo mundo dentro do mesmo bolo, chama de O Movimento Negro Brasileiro, sendo que é a própria Coalizão Negra por Direitos, são centenas de organizações. Hoje você vai conhecer um pouco dessa realidade e vai poder ouvir o Douglas Belchior aqui no nosso podcast. Vamos lá. Música Douglas, é um prazer estar contigo. A gente está aí com um tema muito urgente, porque a Coalizão Negra por Direitos lançou recentemente esse manifesto pela democracia. Eu acho que vale a pena a gente conversar com uma galera sobre quem é a Coalizão Negra, quem são as instituições que formam essa coalizão e por que esse manifesto é urgente agora em 2020.
1: Muito bem, Ale. Muito obrigado pela oportunidade, meu irmão conversar com você, com a galera que te acompanha. Parabéns pelo seu trabalho. A coalizão negra é mais uma experiência histórica de articulação nacional dos movimentos negros no Brasil. E o movimento negro é plural, nós sabemos disso. né? Não existe o movimento negro no singular. São movimentos negros, no plural. Acontece que nesse período, a partir da eleição do Bolsonaro, quando a gente percebeu que chegaria ao poder uma força política absolutamente contrária aos valores humanitários e absolutamente dedicado à prática genocida contra a população negra, contra os povos, contra os mais pobres, então os movimentos negros históricos no Brasil, os grupos que fazem trabalho de base, os grupos que fazem trabalho cotidiano de enfrentamento ao racismo, que fazem isso há muitos anos e que sempre fizeram ali, escondidos, né, sem holofotes, sem espaço na imprensa, sem que esse tema fosse discutido na grande imprensa, como aconteceu esse ano. Então esses grupos que historicamente se dedicam ao enfrentamento ao racismo, mesmo quando isso não é um tema e não está na moda, se reuniram para fazer ações em conjunto, ações Coletivas é, se unificaram numa ampla aliança nacional dos movimentos negros a partir é, do início de 2019, do início do governo Bolsonaro. E passamos a atuar juntos, fazendo incidência política no Congresso Nacional e nos fóruns internacionais. Com a ideia de que as pessoas, os grupos, os coletivos que inventam racismo na base, são esses grupos, essas pessoas esses movimentos que tem que falar em nosso próprio nome essas outras esferas de poder, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então essa é a ideia geral da coalizão que reúne hoje mais de 170 organizações negras que têm trabalho real, que têm sede em bairros, que têm atuação nas periferias e favelas do país inteiro. Algumas dessas, com 40, mais de 40 anos de atuação, 30, 20, 10 grupos que se organizam nos últimos anos, coletivos de juventudes, em especial grupos de mulheres negras, compõem a Coalizão Negra por Direitos. É uma grande iniciativa que remonta a né, experiência do movimento negro unificado, lá na década de 70, em 78, Remonta também historicamente à experiência da Frente Negra Brasileira na década de 30 e que é composta pelas principais organizações negras hoje no Brasil, a das mais tradicionais, como é o caso do próprio MNU, de Sedempa, lá do Pará, ambas com mais de 40 anos de existência, passando aí pelas APNs, as Associações Pastorais de Negros já tem mais de 30 anos, o 10 com mais de 30 anos e outras organizações importantíssimas como o CERT, como a Iniciativa Negra por Uma Nova Política, a que eu participo, que é a Uneafro. É, eu vou aqui citar nomes, mas cometer injustiças. Como eu disse, são mais de 170, todas elas muitíssimo importantes de resistência negra no Brasil. E sabe uma coisa que eu acho muito
0: importante? É esses nomes mesmo, né? Porque uma grande parte da população não conhece esses nomes. E aí você tem a imprensa que trabalha contra, que trabalha para silenciar essa discussão e que, ocasionalmente, torna mais famoso o Black Lives Matter, que tem um trabalho legal, que é fantástico também, só que é estadunidense, né? Então as pessoas acabam reverberando mais o que vem de fora do que o que acontece aqui dentro. Você tem essa sensação, Sensação também?
1: Ah, isso não tem nenhuma dúvida. Aliás, é próprio do nosso traço, né? De país colonizado, de país dirigido por, por um imperialismo internacional histórico. Né? primeiro daquelas nações que invadiram o nosso território, escravizaram o povo africano indígena, depois pela direção entre é, o século XV e XIX pela própria Inglaterra e agora é, pelos Estados Unidos. Então tudo que acontece lá é, representa um poder de imprensa, de mídia, de informação muito poderoso, não só no Brasil como no planeta inteiro. Nesse ano que a gente viveu um debate sobre racismo como nunca antes. Nós vivemos no Brasil, né? Nós discutimos esse tema como nunca antes. Ele se deu... É, com muitas comparações. Poxa vida, mas por que, que no Brasil é, não há uma reação assim como há nos Estados Unidos com manifestações permanentes, etc? Ora, no Brasil, ali tem manifestação o tempo todo. O que não tem é uma cobertura da mídia. O que não tem é uma sensibilidade para o tema, tal qual tem lá. A reação é equivalente. Há manifestações o tempo todo. É, fechamento de ruas, manifestações de ruas, fogo em ônibus, protestos em frente a supermercados. Enfim, há uma rica e poderosa reação do movimento negro. Tanto na linha de frente na rua, quanto institucional. Né? Acessando as instituições nacionais, acessando parlamentos, acessando fóruns internacionais. A coalizão negra nos últimos dois anos foi a ONU e a OEA várias vezes. Eu poderia dar um exemplo aqui. É, quando aconteceu o massacre de Paraisópolis, que a ação da polícia acabou com a morte de nove jovens aqui em São Paulo, a coalizão negra foi a Comissão Interamericana de Direitos Humanos com a irmã de um dos jovens assassinados e com uma moradora de Paraisópolis, uma jovem ativista. Ou seja, o exercício do protagonismo daqueles que sofrem diretamente. Não deu uma vírgula, pouquíssima repercussão no Brasil. Quando o governo Bolsonaro quis... Quando o presidente Bolsonaro quis que o seu filho Eduardo fosse embaixador do Brasil nos Estados Unidos, a moeda de troca era a base de Alcântara, no Maranhão, o território quilombola. Nós aqui da coalizão fomos até Washington, sentamos com parlamentares do Partido Democrata, dialogamos com o Henry Johnson, entre outras lideranças. Eles foram para o parlamento norte-americano, fizeram um discurso sobre o problema e o acordo que poderia prejudicar é, milhares de famílias lá no Maranhão e, ou seja, uma repercussão internacional im imensa e no Brasil também silêncio absoluto da imprensa, silêncio absoluto das instituições, ou seja há uma reação sim, poderosa permanente, cotidiana tanto na linha de frente, no protesto no chão, quanto a, a incidência política, a negociação a, o diálogo ou a exigência de reparação em, em ambas as pontas, sabe nas duas pontas mas isso não é, é valorizado, isso não é repercutido. Essa é a
0: diferença o Douglas, a gente viu é, na última eleição que o, a extrema-direita brasileira, e não só a brasileira, mas a estadunidense, ela também conseguiu criar uma rede através da internet, de influenciadores, de robôs, de ativistas é, da extrema-direita que, que conseguiram, inclusive, quebrar um pouco a, essa sensação de democracia que existia, é, roubando as pautas, ocupando as discussões nacionais. E como você vê a dos movimentos negros que foram fundados há 40, 20 anos atrás agora nessa realidade digital e que podem estar perdendo um pouco desse terreno, dessa disputa de narrativas por talvez não participarem porque não é ocorre esses desses movimentos participarem dessas narrativas. Ou agora eles estão é, procurando participar dessas narrativas na internet.
1: É um problema do campo político mais amplo. Não é um problema específico do movimento negro. né? O território da internet é um território em que a gente perdeu o jogo. A gente, quando eu digo nós, eu não estou falando só do movimento negro. Estou falando do campo progressista, da defesa de direitos humanos. Né? O que a gente tem, o que a gente observa, olhando para esse ambiente de disputa é o crescimento do ódio e o crescimento político de forças absolutamente retrógradas, violentas, ultraconservadoras. É, foi nesse terreno que, por exemplo, Bolsonaro venceu e chegou ao poder. Foi nesse terreno que a gente elegeu o parlamento mais conservador e desqualificado da história do país, que é esse que foi eleito em 2018. né? É nesse terreno que, em vários países, democracias têm sido colocadas em xeque, têm sido destruídas, porque nesse ambiente também se faz valer a desigualdade de acesso, a desigualdade de domínio da técnica. O movimento negro não está fora disso, nós estamos dentro disso. É, assim como a nossa atuação tem um impacto minorizado, descreditado na vida real, também tem na internet. Então você tem, claro, exceções a essa regra. Assim como na vida real também há exceções à regra. Mas a regra é essa, é um terreno em que a gente perde muito. Assim como na vida real, a nossa tarefa qual é? É crescer, é incidir, é construir... É, estratégias para chegar mais longe, para falar com mais pessoas, para convencer mais as pessoas a se mobilizar para a luta por direitos. É, é, é fazer um trabalho de conscientização permanente. Assim como existe a sala de aula, existe a internet, você conversa com pessoas. É óbvio que a tecnologia nos ajuda a conversar com mais pessoas. E nosso campo conversa com muitas pessoas. Agora, é desproporcional ainda, né? Essa disputa com o outro lado. Hoje... A gente tem muitas vozes poderosas na internet que defendem direitos humanos. Mas ainda há muito mais vozes e que chegam mais longe, falam com mais pessoas, defendendo ideias que Bolsonaro defende, por exemplo. E que recebem patrocínio, né? Com muito mais patrocínio. E o, o poder econômico ali, ele continua, como você bem lembrou agora, sendo fundamental no processo. Que não é só o fato de conseguir engajamento orgânico. Mas há impulsionamento, há um trabalho permanente que custa muito dinheiro. que é óbvio que o nosso campo, os movimentos sociais não tem essa estrutura, não tem essas ferramentas, não tem esses recursos. Então eu acho que um pouco, de alguma maneira, espelha a vida real, mas sem dúvida é uma necessidade. A coalizão é, articulando esses diversos movimentos, tentam dar voz tentam se conectar com figuras importantes que têm voz pública, como é o seu caso hoje, outras lideranças importantes mas sempre trazendo o debate para um espaço de construção orgânico do movimento que faz isso de maneira permanente que tem um projeto de país, né? então quando a gente fala da coalizão e dos movimentos que compõem a coalizão, nós estamos falando de grupos que pensam o país, que têm propostas de país, que acumularam historicamente e defendem teses políticas de médio e longo prazo, ou seja, não são efêmeros a partir do que está acontecendo agora, mas a sua atuação de agora tem conexão com a construção histórica anterior e com o projeto político de futuro. Inclusive isso é muito
0: oportuno porque a gente pode falar agora sobre educação, né? Algumas pessoas, principalmente da extrema direita, e jornalistas adoram falar assim: "Ah, que o movimento negro não luta por educação, só quer saber de cotas". E você mesmo é um cara que fundou o UNEAFRO ali e que é totalmente dedicado a oferecer educação para a galera mais pobre, periférica e preta, né? Para quem ainda não consegue compreender qual é essa diferença de acesso à educação e como que a educação pode impactar na democracia para a população preta.
1: Educação, enquanto um direito, ele nunca foi universal no Brasil. A educação surge, o processo de acesso à educação, acesso à educação formal, ela sempre foi um privilégio, um instrumento de manutenção de poder de classe, de poder racial no Brasil. Se você imaginar que no século XIX existiram leis que proibiam a presença de pessoas negras, né, descendentes de pessoas escravizadas, naquelas escolas que surgiam. Ora, se tem uma lei, a ler que impede a entrada, é porque existe uma demanda, existem pessoas querendo entrar, grupos indesejáveis querendo entrar. Então eu crio uma barreira um impedimento. E isso foi feito a partir de legislação do Estado. Isso não mudou no Brasil, isso continua, isso continua, continua sendo assim.
0: Inclusive um exemplo muito é, fatídico é que o Bolsonaro ontem vetou, se não me engano, uma, um projeto de lei ou alguma coisa que obrigaria toda a escola pública a ter internet. E enquanto eu duvido que quem está ouvindo infiltrados no cast vai a uma escola de uma pessoa rica e não exista internet numa escola particular.
1: Quando a gente foi afetado pela pandemia e os nossos estudantes de escola pública passaram a ser os mais prejudicados nesse processo de acesso à educação, as escolas particulares já estavam ali num processo avançado de trabalho de aulas à distância. Quem teve que se habituar ou teve contato pela primeira vez agora na pandemia, com algum tipo de necessidade de vínculo, de prática educacional à distância, foram os mais pobres. E grande parte não conseguiu se adequar e não conseguiu ter acesso. Nós na Uniaf, por exemplo, fomos atrás de campanhas e de, e de condições e de convênios para distribuir chip para os nossos alunos, para que eles pudessem acessar a internet. Muitas vezes nos celulares dos pais, muitas vezes nos celulares do, da única pessoa com celular na casa. E muitas vezes mesmo com chip garantindo crédito para o acesso à banda larga da internet, o aparelho celular não era suficiente para isso. Então a gente viveu na prática, no nosso trabalho, que é de educação, principalmente na Uneaf, o nosso principal trabalho é esse, o quanto a infraestrutura e o pouco acesso a recursos é determinante. Esse ano, sem dúvida nenhuma, a gente vem lutando, você acompanha nosso trabalho há muitos anos, pelo acesso da juventude pobre e negra nas universidades. E ano a ano, a gente vem subindo um degrauzinho de cada vez, cada ano colocando um pouquinho mais de gente na universidade e tal, seja pelas políticas públicas, seja pelo empenho dos próprios alunos. Esse ano, sem dúvida, a gente vai descer vários degraus. Por quê? Porque se normalmente... Em condições, vamos chamar assim, né? habituais, a desigualdade do acesso era, sempre foi grande. Nesse ano, sem dúvida nenhuma, que nós vamos ser muito mais afetados por isso. Então, as condições de infraestrutura e o papel do Estado é fundamental, porque você pode até ter trabalhos como o da UNEAFRO, que são importantes, são muitos trabalhos parecidos com esse. Só que o nosso impacto ele é muito pequeno, perto da demanda do que é o país. a Por isso a política pública é importante, porque a política pública ela afeta o país inteiro. Quando um governante se nega a uma ação como essa e faz o que Bolsonaro fez, e tem feito, né, que é negado em várias dimensões das políticas públicas, direitos e acessos, ele impacta o país e esse impacto ele é duradouro, é de médio e longo prazo Quer dizer, o moleque que não se preparou agora Ele pode ter perdido a chance De uma história na vida dele Que dificilmente, ou muitas vezes, não vai ter outra chance Isso impacta o futuro do país Porque impacta a família dele Impacta o bairro dele Leva ele para um caminho diferente do que ele poderia ter seguido E isso impacta o futuro, meu irmão Então, não é uma coisa pouca né? Tem um impacto imenso pro futuro do país. Ô
0: Douglas, eu já li um pouco sobre como o Black Lives Matter se fortaleceu com, durante o governo Trump, Trump, né, porque esses presidentes extremistas e racistas, eles meio que forçam uma reação social. Né? Você vê gente que não estava é, se preocupando ou sensibilizado com a, com a pauta, passam a, a apoiar, passam a pelo menos ouvir um pouco mais. Você acredita que, esse, é, que o governo Bolsonaro forçou as pessoas, alguns brasileiros que estavam na inércia a, a fortalecerem os movimentos negros também?
1: Eu acho que o grande exemplo disso foi o um manifesto que você se referiu no início da nossa conversa é, que foi tornado público no dia 14 de junho de 2020 no auge do debate sobre racismo com o efeito do que aconteceu nos Estados Unidos com, né, com a tragédia do assassinato de, do Floyd, que foi o, 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 o manifesto Enquanto houver racismo não haverá democracia divulgado pela coalizão negra por direitos incidindo no, no debate sobre democracia, porque o que estava acontecendo naquele momento aqui no Brasil, quando explodiu o debate sobre racismo, você tinha várias frentes de defesa da democracia ali sendo organizadas no Brasil. Vários grupos, inclusive parte deles que apoiavam Bolsonaro ou apoiaram, ou naquele momento votaram nele, por entender que era uma melhor opção, esses grupos, um ano e meio de, de governo Bolsonaro, perceberam a cagada que fizeram a irresponsabilidade que foi eleger Bolsonaro. E esses setores, inclusive setores conservadores, no espectro político, se voltaram a defender a democracia porque entendem que o governo Bolsonaro é um risco a tal democracia que acredita-se que se vive no Brasil. A nossa incidência foi, ó, calma lá, branquitude, preocupados, artistas, intelectuais que agora discutem democracia no Brasil, é preciso dizer o seguinte, que o que fera a democracia não, foi, não é só um governo como o do Bolsonaro. O que fere a democracia brasileira, o principal impedidor, o principal impedimento à confirmação da democracia no Brasil é o racismo. O racismo boicota e sabota a democracia todos os dias. Sem dúvida, isso mobilizou a sociedade, porque ela primeiro se volta para um problema imediato, porque passa a ser afetada por ela. Então, setores artísticos que não tinham sido afetados ainda ao ter os seus interesses ali afetados, se mobilizam contra o governo. Assim também no campo da academia, assim também no campo dos esportes. E isso mobiliza, de fato, a sociedade a perceber a importância em se posicionar. E nós conseguimos trazer o racismo ou o enfrentamento ao racismo para a mesa de debate. E nós vivemos um ano, em 2020, em que o debate público sobre o racismo é alcançou um efeito, né, uma efetividade que a gente não tinha vivido antes.
0: É, foram mais de 3 mil por cento que cresceu a busca por racismo estrutural no Google. Então, a gente teve realmente, pelo menos na internet ali, a gente viu que a, a coisa começou a ficar um pouco mais quente, né? Qual é a sua perspectiva? O, o, quais são as, uh, as propostas pra, da coalizão negra para 2021, agora que o ano virou e a gente tem aí novos desafios, a vacina que não chega e uma economia que pode, pode se desestruturar e um monte de desempregado. Quais são as, as ideias que vocês têm para esse ano?
1: Nós temos um programa, que é um, um documento base da coalizão, é um programa político construído pelas organizações que tem 14 princípios e 20, 25 agendas políticas que fazem a defesa de um Estado é, servidor, né? um Estado garantidor de direitos e um Estado preocupado em garantir direitos para os que mais precisam. Isso pode ser traduzido por um Estado preocupado em garantir a vida de pessoas negras. Isso em quaisquer é, contextos. No contexto que a gente vive, a nossa principal luta no ano passado foi, diante da pandemia, garantir a sobrevivência com apoio humanitário, ou seja, as pessoas mais afetadas pela pandemia eram aquelas que não tinham nenhum, nenhum uma economia feita na família, não tem dinheiro em banco, depende do trabalho informal. Essas pessoas foram drasticamente afetadas, a maioria esmagadora de pessoas negras. E a nossa luta foi pelo auxílio emergencial e, sem ter que esperar o Estado fazer, fizemos nós mesmos organizando o trabalho de apoio humanitário nos próprios bairros, busca por comida, por material essencial de limpeza, etc. A pandemia não diminuiu, o impacto dela continua, a economia não se restabelece tão cedo porque o impacto é de médio e longo prazo. O governo pretende não continuar o financiamento do auxílio emergencial. Você tem um elemento fundamental nesse ano de 2021, que é um ano não eleitoral. E quando é ano não eleitoral, os governantes apertam com mais força o botão do foda-se porque ele não tem resultado eleitoral de curto prazo a, a buscar. Então, a nossa, o nosso poder para pressionar precisa ser maior, porque eles, né, você não tem urnas para fazer análise de rendimento de, de de governantes esse ano. Então, a luta para que o, o governo federal mantenha o auxílio emergencial é fundamental. fundamental. A luta para que a gente consiga minimamente fazer força dentro do parlamento, no Congresso Nacional, para que esse governo... Não radicalize nas suas políticas de genocídio. Nós estamos vendo isso tanto com a negação da quantidade do auxílio emergencial quanto na postura do governo em relação à vacina. O governo é contra a vacina, é um absurdo. É genocídio, assim, é prática de genocídio. É, e aí a principal tarefa agora é tentar fazer com que o governo não vença a direção da mesa do parlamento com, com o candidato do Bolsonaro Bolsonaro disputando agora a presidência da Câmara Federal porque o presidente da Câmara ele tem muito poder em dirigir o processo legislativo escolher quais são os projetos que andam os que não andam, nós não temos nenhuma dúvida que se tiver um presidente da Câmara mais alinhado ao Bolsonaro, nós vamos ter uma vida muito mais difícil. Então, esses são desafios que a gente tem, além da própria organização, que é continuar o apoio humanitário, que é nós por nós o tempo todo, como conseguir continuar fazendo apoio comunitário, denunciando a violência policial que só cresce. E no meio disso tudo, fortalecer a nossa organização e fazer com que a coalizão crescer significa que as organizações cresçam. Então, o trabalho da UNEAFRO, o trabalho das várias organizações, precisam ser reconhecidos, precisam de apoio, precisam ter o apoio público. Então, nesse sentido também, o trabalho de comunicação é fundamental e a gente conta muito com figuras como você, Ale, que tem esse compromisso aí.
0: Cara, foi um prazer imenso, assim. A gente vai precisar conversar mais vezes. Eu vou te convidar mais vezes porque você sabe que esse é um assunto que, enquanto não for resolvido, a gente vai estar aqui discutindo, fazendo pontes e, faz... e tentando fazer a nossa parte. Então, obrigado mesmo, assim. É, vou deixar os links da Coalizão aqui no... na descrição do podcast, os links para vocês conhecerem o trabalho do Douglas também. Se você quiser deixar alguma mensagem pra galera...
1: Aí, é... Meu irmão, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, pedir que, a, que o pessoal acompanhe a, os trabalhos da Coalizão Negra por Direitos, com esse mesmo nome nas redes sociais. A Coalizão Negra ali não é uma entidade, não é uma organização, ela é uma aliança, sabe? O que existe de fato na vida real e concreta é o trabalho das organizações que compõem a coalizão. Então, se você mora no Pará, no Maranhão, no Piauí, no Sergipe, na Bahia, em Goiás, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, não importa, tem uma organização negra perto da sua casa, na sua cidade ou no seu estado? Tem. Então, o meu apelo é se organize, procure, construa um coletivo, não atue sozinho. Por mais brilhante inteligente é, que você seja, nenhum de nós é suficiente, Alê. Então, essa é a grande mensagem. Nós somos fortes juntos, construindo coletivamente, valorizando o trabalho de quem veio antes de nós. Por isso, nós valorizamos muito nossas mais velhas, nossos mais velhos, o trabalho da coalizão. E cobrar coerência, né? A prática é o critério da verdade. E a gente mede isso no cotidiano e no dia a dia dos nossos trabalhos. Acompanhe você a Coalizão Negra por Direitos. Muito obrigado, Alê.
0: Eu que agradeço. Esse foi o Douglas Belchior, aí, fundador da foi um dos representantes da Coalizão Negra por Direitos. É, semana que vem a gente volta no Infiltrado no Cast, mais um convidado, mais uma entrevista. Estamos preparando aquela série especial sobre ancestralidade que eu prometi o ano passado para vocês. Então esse mês de janeiro fique aí com a gente porque vai estar fenomenal. A gente volta segunda-feira que vem e é isso aí. Até mais.
1: O racismo deve ser rechaçado em todo o mundo O brutal
0: assassinato de George Floyd demonstra isso
1: Revoltas, manifestações e nas ruas E a exigência de justiça racial No Brasil não foi diferente A gente se levantou contra o assassinato de homens De crianças, jovens, jovens, jovens homens e mulheres negras Mortos, mortos brutalmente, brutalmente todos os dias no nosso país, país. Jovens mortos brutalmente Todos os dias em nosso país. Todos os dias em nosso país.
0: Em nosso passado, formamos, formamos
1: quilômetros. Forjamos revolta, lutamos por liberdade. É Construímos a cultura e a história deste país. Hoje lutamos por uma
0: verdadeira democracia.
1: Exercício de poder da maioria. e
0: Conclamamos aquele e
1: aquelas que se indignam com as injustiças do nosso país. Porque a prática é o critério da verdade. Em 2021, a luta contra o racismo continua. Junte-se a nós.
0: Infiltrados no Cast um programa exclusivo do Spotify. Você ouve gratuitamente toda segunda-feira. Produção Ana Laura. Edição Holopunk. Apresentação Alessandros Savatfishing. Com ilustrações de Douglas Lopes.